0: Jo, moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco und ja, das ist die Folge, wo wir auf das Serienjahr, Serienjahr, 2019 zurückblicken ähm, es freut mich erstmal, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, auch wenn ich kein Freund, großer Freund davon bin, aber mach, muss ich es jetzt halt auch mal ein bisschen machen ähm, bewertet diesen Podcast bei iTunes, bei äh, Spotify, ist ja überall zu hören ähm, oder in der Podcast App, wenn ihr die Möglichkeit habt, oder folgt mir auf Instagram Flimmerkiste mit Marco, oder poste ich immer wenn eine neue Folge verfügbar ist ja, wie ich es gerade schon ähm, angedeutet habe, ist das ähm, der Serienrückblick 2019. Wie ihr euch denken könnt, wird es auch nochmal einen Filmrückblick geben. Den gibt es dann in der nächsten Episode, weil ich mir halt so gedacht habe, naja gut, ähm, alles in einer Episode wird glaube ich ein bisschen zu viel und äh, deswegen teilen wir das auf. Ne? Also in einer Woche müsstet ihr dann die nächste Folge bekommen, so habe ich es zumindest geplant so, ich habe mir mal versucht eine Übersicht zu schaffen, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht mehr alle Serien auf dem ähm, Schirm hatte, die ich so dieses Jahr geguckt habe ähm, weil ich das ja mit dem Podcast erst im äh, Mitte des Jahres angefangen habe, also zumindest mit diesem Podcast ähm, habe ich mir da nicht wirklich Notizen gemacht und habe deswegen versucht nochmal rückblickend ein bisschen zurückzudenken, was hast du gesehen, was hast du nicht gesehen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe viele Serien schon wieder vergessen, die ich dann schon wieder so, ähm, ja, irgendwie äh, gesehen habe. Ich habe es jetzt auf das reduziert, größtenteils, was ich selber gesehen habe. Und ähm, ich habe auch ein paar Dinge dabei, ich glaube, ein, zwei Sachen dabei, wo ich, die ich zwar selber noch nicht gesehen habe, aber wo ich bisher von allen Seiten nur positive Meldungen bekommen habe, also wo ich wirklich nur äh, Gutes gehört habe und anfangen muss ich eigentlich eher mit einer, mit einer äh, traurigen Nachricht ähm, so Anfang 2019 ähm, ging ja dann die Meldung rum, rum dass die ganzen ähm, Marvel Serien auf Netflix nicht verlängert werden, beziehungsweise das war schon glaube ich Ende 2018 sogar schon der Fall ähm, fand ich persönlich ein bisschen schade, weil die Serien eigentlich äh, mich immer relativ gut unterhalten haben. Also es gab ja, also angefangen hat es ja mit, nee, mit Jessica Jones, Daredevil, ähm, Luke Cage, ähm, Iron Fist, ähm, dann The Defenders gab es noch und dann im Nachgang ist ja der Punisher noch produziert worden und ähm, die Serien wurden im Zuge dessen, dass äh, Disney... Ja äh, Ende 2019 in Nordamerika, beziehungsweise bei uns dann ab 31. März 2020 mit ähm, seinem eigenen äh, Streaming-Dienst an den Start ging, ähm, so nach und nach eingestellt. Ähm, ich glaube, als erstes getroffen hat es Iron Fist. Ähm, da hat man noch gesagt, okay, ähm, vielleicht könnte man ihn ähm, in Luke Cage Staffel 3 auftreten lassen, weil die zwei in der zweiten Staffel von Luke Cage eigentlich relativ gut funktioniert haben, also auch für mich. Ich muss dazu sagen, ich habe in Iron Fist nie äh, wirklich reingeguckt. Ähm, das war die einzigste von diesen Serien, die ich komplett ausgelassen habe, aber alle anderen habe ich gesehen. Ähm, Luke Cage hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, war halt, sage ich mal, relativ äh, ruhig erzählt äh, mit Mike Holder. Ähm, es war halt auch mal ein bisschen was anderes, weil es halt ein komplett ähm, ähm, afroamerikanischer Cast war und... Ähm, ja, das war schon auch mal ein bisschen was anderes, sage ich jetzt mal. Daredevil hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, muss ich wirklich sagen, da gibt es äh, Action-Szenen, die sind wirklich der Wahnsinn. Es, es, es gibt in einer Staffel, ich weiß jetzt gar nicht, in welche, einen One-Shot, der wirklich über mehrere Minuten geht, wo Daredevil gegen äh, seine Widersacher kämpft. Und ähm, ja, wurden leider alle nach und nach eingestellt. Ähm, ich glaube, die einzigste Serie wo man sagen kann, die haben sich darauf eingestellt oder konnten sich darauf einstellen, das war Jessica Jones die ist dann im äh, Mai 2019 nochmal mit ihrer dritten und finalen Staffel dann ähm, rausgegangen und da hat man gemerkt, dass man das Ende äh, ja, versucht hat rund zu machen, sage ich jetzt mal ne? Also weil bei Daredevil zum Beispiel hat man gemerkt, da hat man noch viel angeteasert dass es vielleicht dann ähm, nochmal einen Gegenspieler in einer neuen Staffel geben wird aber soweit weit kam es ja dann leider nicht ähm, man muss auch dazu sagen, die Serien wird es auch nicht wieder geben Also man hat ja so ein bisschen gemunkelt gehabt, dass sie eventuell auf Disney Plus zurückkehren werden Aber ähm, da hat, auch, äh, hat man sehr schnell eine Absage getroffen Vielleicht auch deswegen, weil äh, Kevin Feige mittlerweile mehr noch ähm, Also das ist ja so der, der Mastermind hinter dem ganzen MCU Mehr noch ähm, kreativ dort äh, was zu melden hat und die Serien waren schon sehr brutal also die haben wahrscheinlich keine Chance oder hätten dann auch keine Chance gehabt auf äh, Disney Plus zu landen und selbst wenn werden sie also wenn die irgendwann mal neu aufgelegt werden dann mit Sicherheit in einer abgeschwächten Form aber ich fand die Serien gut die haben mich gut unterhalten ähm, wie gesagt waren halt teilweise sehr brutal also ich würde mal sagen äh, Daredevil und der Punisher äh, also gerade der Punisher war schon sehr sehr brutal also äh, mit Blut hat man da nicht gegeizt und ähm, das fand ich schon sehr, sehr schade, die, dass die eingestellt worden sind, weil ich hätte mir das gerne ähm, noch weiter angeguckt, aber nichtsdestotrotz ähm, kommen ja dann äh, 2020 und äh, auch 2021, 2022 noch einige neue Serien dann auf Disney+, Plus, die man dann vielleicht auch im Auge ähm, behalten sollte, würde ich mal so sagen. So, ich würde sagen, wir fangen mal irgendwo an, dass wir mal vorankommen. Und anfangen, würde ich sagen, können wir mit einer Netflix-Serie, Netflix, Netflix -Serie, Matroschka heißt die. Die ist auch, glaube ich, Anfang 2019. Wann genau, weiß ich gar nicht. Ich glaube, so Anfang 2 Februar, so, so Frühjahr 2019 ist sie an den Start gegangen. Ähm... Da spielt äh, Natasha äh, Lyon mit, die kennt man vielleicht als diese rothaarige äh, Freundin von äh, Tara Reid aus den äh, nicht High School Musical, aus den äh, Ach, jetzt komme ich wieder nicht drauf. Aus den äh, American Pie Filmen, genau. So. American Pie Film, da hat sie äh, eine kleine Nebenrolle gespielt. Ja, und die ist äh, wie gesagt auf Netflix äh, mit einer äh, kleinen Serie rangegangen, also es sind nur ein paar Folgen. Und ähm, die ist so in der Komödie Drama beinhaltet und es geht quasi darum, dass äh, die Serie anfängt äh, mit einer Party äh, in einem Badezimmer, sie macht sich zurek, äh, zurecht, äh, geht dann so raus, ähm, erlebt dann allerlei Sachen und äh, geht dann von dieser Party weg und wird dann, ich weiß gar nicht, oder ich sage einfach mal so, sie kommt zu Tode und äh, erscheint dann plötzlich wieder wieder vor diesem Spiegel. Ne? Also es ist halt äh, so eine Art Zeitreisen, äh, oder was heißt Zeitreisen, aber so so täglich grüßt das Murmeltier, so, ja, eher Serie. Und ähm, sie muss halt nach und nach herausfinden, was das auf sich hat, warum sie immer wieder ins Leben zurückkehrt, obwohl sie auf total verschiedenen ähm, Situationen stirbt. Und ähm, die Serie kam für mich sehr überraschend, hat auch nur ein paar Folgen, also die konnte ich auch relativ gut hintereinander wegbingen und ist aber, finde ich, sehr, sehr gut gespielt. Also äh, ich fand das sehr, sehr gut und äh, ich, ich mag ja sowieso so, so Zeitreise oder auch wie gesagt so täglich Christmas das Moment hier, so Serien mag ich schon sehr gut und ähm, im Laufe der Serie, äh, der Staffel, sage ich jetzt mal, äh, findet sie dann heraus, warum sie wieder zurückkommen muss. Es gibt dann zum Beispiel ich glaube, da verrate ich nicht allzu so viel, wenn ich sage, es gibt dann auch in der Staffel einen Twist, dass quasi ihre Geschichte auch nochmal aus der Sicht von einer anderen Person erzählt wird. Und eigentlich muss man sagen, hätte man das als Miniserie stehen lassen können. Also Miniserie heißt ja, was weiß ich, 5, 6, 7, 8 Folgen und dann ist quasi die Geschichte erzählt. Aber das lief wohl so gut, dass sich Netflix dazu entschlossen hat, eine zweite Staffel zu machen und die kommt wohl Mitte 2020. Also die fand ich wirklich sehr, sehr unterhaltsam, ähm, konnte man wirklich gut äh, reingucken und äh, ja, da freue ich mich schon drauf, wie es weitergeht. Also ich bin gespannt, was es sich dann für einen Kniff ähm, einfallen lassen. Und ja, dann kommen wir zu einer anderen Serie auch auf Netflix. Afterlife ähm, ist auch aus 2019, müsste auch so im Frühjahr, also ich sag mal zumindest erste Halbjahr 2019 gewesen sein. Tony, gespielt von äh, Ricky Gervais, das ist so ein äh, britischer Comedian, ähm, führt eigentlich ein perfektes Leben und hat keinen Grund, sich zu beschweren. Aber als die Liebe seines Lebens stirbt, fällt er in ein tiefes Loch und äh, das droht ihn zu verschlingen. Und diese Serie Afterlife Dröselt quasi auf also, also äh, ich sag mal gibt ihm äh, Einblick, wie er von so einem ja, äh, verschrobenen, äh, äh, mürrischen Typen äh, so langsam wieder auch äh, äh, Sinn am Leben findet, ist auch wie so eine kleine Miniserie, ob es da eine zweite Staffel gibt äh, konnte ich ehrlich gesagt nicht in Erfahrung bringen, äh, aber ich vermute mal eher nicht und äh, man muss dazu sagen, er, er sieht halt immer wieder Videos von seiner Frau, als er sie im Krankenhaus besucht hat. Und allein der Kontrast schon. Also man merkt natürlich diesen, diesen Tony ähm, in diesen Videos, die halt vor dem Tod seiner Frau spielen, wo er viel, viel lockerer, viel, viel fröhlicher drauf war, ähm, als dann äh, nach dem Tod. Ne? Obwohl man natürlich auch verstehen kann, ähm, dass man, äh, wenn ein geliebter Mensch stirbt, natürlich damit zu kämpfen hat. Aber ich fand trotzdem die Serie sehr, sehr gut. Also er hat halt auch so, ein, so, ein, so eine trockene Art, äh, auch so eine mürrische Art, wie er den Leuten gegenübertritt. tritt. Äh, manche kommen damit ganz gut klar, äh, manche halt nicht. Es kommt auch immer wieder zu äh, so skurrilen Situationen, ähm, wo er dann sich irgendwie wieder rausmanövrieren muss. Und... Ähm, aber an sich trotzdem gut unterhalten. Es waren auch nur relativ kurze Episoden, also alles immer so um die 30 Minuten, also konnte man eigentlich relativ gut ähm, hintereinander weggucken. Und äh, also von mir ist auch, äh, also ich habe sie gerne geguckt, also der Trailer hatte mir ganz gut gefallen und ähm, ich versuche ja dann immer auch so ein bisschen äh, daraus zu lesen und ähm, also die Serie hat mich gut unterhalten. Ich mag ja sowieso eigentlich so auch diesen britischen Humor, diesen schwarzen Humor, den es in Großbritannien gibt, das finde ich ganz gut und dann kommen wir wieder mal zu einer Netflix-Serie also Überraschung, ich habe viele Netflix-Serien geguckt ähm, weil die halt auch einfach so einen riesen Output haben aber dazu vielleicht ein andermal mehr ja, das ist eine Serie, da möchte ich eigentlich noch nicht so groß drauf eingehen, weil ich die noch nicht durchgesehen habe und das ist die ähm, Serie ähm, Unbelievable und ähm, da geht es quasi darum, dass äh, eine Teenagerin, äh Mary, ähm, wird von ähm, zweifelnden, zweifelnden Polizisten beschuldigt, im Fall ihrer eigenen mutmaßlichen Vergewaltigung gelogen zu haben. Und ähm, diese Polizisten fragen sie sie immer wieder. Und ähm, man sieht dann, wenn sie das erzählt, immer so rückblenden äh, zu dieser Tat. Also man sieht das nicht im Detail aber ähm, es wird halt angedeutet und, und, und wie sie da auch gefesselt ist und auch wie dann so in Gedanken quasi ähm, sie, sie sich auch immer wieder äh, ein anderes Bild vor Augen führt, also quasi, dass sie durch die Polizisten immer wieder eingeredet kriegt, ja, es war ja vielleicht dann doch nicht so, wie, wie du gesagt hast. Und ähm, warum ich da jetzt noch nicht so ausführlich drüber reden möchte, ist, weil ich die Serie noch nicht durchgeguckt habe. Also das ist eine Serie, die mir sehr schwer gefallen ist, ähm, durchzusehen, weil das Thema schon auch sehr, würde ich mal behaupten, ähm, nah an Realität dargestellt worden ist und äh, diese Marie, gespielt von Caitlin Dever, ähm, spielt sehr, sehr gut und ähm, es gibt dann quasi auch in der zweiten Staffel einen Zeitsprung. Wie gesagt, ich möchte da noch nicht so sehr drauf eingehen, ähm, aber die ist zumindest zum Gucken her ähm, eine Empfehlung wert. Und da werde ich definitiv in einer der nächsten oder kommenden Episoden mit Sicherheit drauf eingehen. Ne? Also da möchte ich noch nicht kein äh, Gesamturteil abgeben. So, und, und ich muss schon bald nachher schon wieder eine Netflix-Serie. Diesmal ähm, Dead to Me. Und äh, da geht es quasi darum, dass äh, nach dem Tod ihres Mannes versucht, Jen, äh, gespielt von Christina Applegate, zurück ins Leben zu wenden, Nachts kann die Witwe nicht schlafen, tagsüber sie, muss sie sich um zwei kümmer, Kinder kümmern. Und ähm, sie sucht dann äh, nach einer Zeit quasi eine äh, Selbsthilfegruppe auf. Ähm, dort äh, trifft sie dann auch Linda Cardinelli, die spielt Judy, ähm, die sich gerade von ihrem Freund oder Mann, äh, gespielt von James Marston, trennt. Und. Judy und, und, und Jen äh, freuen sich quasi an. Und man muss dazu sagen, dass Judy aber ein dunkles Geheimnis in sich trägt. Ähm, weil, und jetzt Spoilerwarnung, äh, also es gibt erstmal 30 Sekunden: äh, Judy hat nämlich Jens Mann auf dem Gewissen. Und ähm, ja, darum geht es in der Serie. Also, es, es geht dann auch noch quasi darum, dass Jen das mitbekommt. Und ja, also da gibt es dann viele Geschichten so, die sich darum drum entspinnen, aber ich finde erstklassig gespielt äh, von beiden äh, Linda Cardinelli kenne ich halt hauptsächlich als bei Frau von Hawkeye aus den Avengers-Filmen und Christina Applegate kennt man ja ähm, aus ihrer Zeit bei einer schrecklich nette Familie, ne, wo sie Dumpfbagger gespielt hat und die Serie war wirklich sehr, sehr gut ähm, geht wohl auch ähm, 2020 in eine zweite Runde auf Netflix also da kann man sich auf jeden Fall auch schon mal ähm, drauf freuen. Es geht natürlich auch viel so ein bisschen auch um Liebeleien hin oder her und so weiter. Um das Kinder großziehen, wenn ein Elternteil fehlt. Ähm, ja, äh, ja, so kann man sich durchaus angucken und fand ich mit eine der ja, doch besten Serien, ähm, die Netflix äh, 2019 rausgehauen hat. So, dann kommen wir mal zum Nächsten Und ähm, das ist eher nur eine Empfehlung. Ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber wirklich nur Positives gehört. Ich glaube, die ist mittlerweile auch auf Amazon abrufbar. Also man kann die sich dort kaufen, sowohl auf äh, Disc als auch, glaube ich, online. Und ähm, das ist die Serie Tschernobyl. Und da geht es ja um das äh, Kraft, ukrainische Kraftwerk in Tschernobyl, was in, im Jahr 1986 äh, explodiert ist und ähm, ja, die Geschichte dort wird wohl aus äh, verschiedenen Perspektiven erzählt, aber wirklich sehr real, sehr ungeschönt und also ich kann euch diese Serie wirklich nur an den Herzen legen, weil ich bis jetzt wirklich nur richtig positive Sachen darüber gehört habe, ähm, habe ich auf jeden Fall auf der Liste und die wird definitiv irgendwann nachgeholt und dann werde ich danach drüber reden. Ähm, also ich bin sehr sehr gespannt, wie die dann aussieht aber wie gesagt, jede Review oder jeden Podcast, den ich über diese Serie gehört habe, die haben diese Serie über den Klee gelobt und ich denke mal, dem kann man sich dann auch mal anschließen, würde ich sagen also von mir, Tschernobyl definitiv eine Empfehlung noch nicht gesehen, also ich noch nicht gesehen aber guckt auf jeden Fall rein guckt euch vielleicht erstmal den Trailer an, bei YouTube oder so und ähm, ja, da sieht man ja dann ob das was für euch ist oder nicht. Ähm, dann würde ich gleich sagen, schiebe ich gleich die zweite Empfehlung hinterher, weil die nämlich ähm, auch auf Amazon kommt. Ähm, äh, das, also Chernobyl kam ursprünglich auf Sky, aber wie gesagt, die ist, glaube ich, mittlerweile auf Amazon abrufbar. Ähm, Good Omens, das ist auch eine britische Miniserie, wo es... Ähm, quasi äh, um den Konflikt äh, zwischen äh, Dämonen und Engel geht, also zwischen Himmel und Hölle und das ist wohl eine sehr skurril aufgebaute Serie so typischer britischer Humor ähm, dargestellt, so ein bisschen äh, dr äh, Who und, und andere Sachen mit reingewoben. und die habe ich, bin ich ehrlich gesagt auch noch nicht dazu gekommen zu gucken aber ähm, die soll wohl auch sehr sehr gut sein, also kann ich euch empfehlungstechnisch, wenn ihr denn so auf diesem britischen Humor steht oder sowas ähm, auf jeden Fall ans Herz legen, also ich mag David Tennant sowieso der hat ja auch in ähm, Jessica Jones äh, Staffel 1 mitgespielt und Staffel 2 hat er auch einen Auftritt gehabt ich trinke mal kurz was, Moment und ähm, der spielt vor dort auch wieder richtig groß auf also definitiv äh, eine Empfehlung wert und ähm, wenn wir schon mal bei Amazon sind, ähm, würde ich sagen, äh, nehme ich gleich die nächste Serie von Amazon. Und das muss ich vielleicht wirklich sagen. Ich, ich setze es jetzt einfach mal in Anführungsstrichen. Ich glaube, das war so mein Highlight dieses Jahres. Das ist die Serie The Boys. Ähm, und darum geht's Und in, in dieser Serie geht es quasi, die ist im Sommer rausgekommen. Ich glaube, Juni, Juli irgendwann. Ähm, und da hat mich der Trailer schon gehuckt und die, die Serie kam auch irgendwie total aus nichts, ist eine ähm, äh, comic Adaption ähm, von einem Comic äh, von Gareth Ennis und äh, da geht es quasi darum, dass ähm, in einer Welt mit Superhelden die Superhelden angehimmelt werden wie Rockstars ähm, und äh, die Superhelden sind, die dort in der Serie mitspielen, sind quasi so ein Äquivalent auf die realen Helden, wie Wonder Woman. Ähm, dort drinnen heißen sie halt Queen Maeve oder Superman. Äh, der heißt dort drinnen Homelander und so weiter. Also das sind immer so satirische Gegenbilder zu echten Comic-Helden. Und in dieser Serie geht es dann quasi darum, dass Carl äh, Urbans Figur, Billy Butcher zusammen versucht mit Jack Quaid's Figur, ähm, ja, diese subs äh, wie sie in der Serie genannt werden, irgendwie aufzuhalten und, ja, äh, weil diese Supes halt auch über, über äh, Menschenleichen gehen, was halt die Öffentlichkeit nicht weiß, weil die halt immer nur als heroische äh, Persönlichkeiten dargestellt werden und ähm, darum geht eigentlich in der Serie. Ähm, ich glaube, das war auch die Staffel oder die Serie, die ich bisher dieses Jahr am öftesten geguckt habe, ich habe die, glaube ich, dreimal durchgeguckt, sind, müssten so acht Folgen sein, so immer so zwischen so eine knappe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde. Und also die Serie hat mich wirklich umgeblasen. Und ähm, da kann ich auch sagen, ist mittlerweile schon die zweite Staffel angekündigt. Also Amazon hat, da glaube ich, vor Release sogar noch ähm, die zweite Staffel gleich bestellt und äh, war wohl auch äh, innerhalb von kürzester Zeit die meist abgerufenste Serie auf Amazon und das zu Recht, äh, wenn auch natürlich sehr gewalttätig und mit Sicherheit auch nichts für jeden aber ähm, definitiv eine Mega-Serie. also da kann man sich nur ähm, kann man nur sagen, äh, wer Comic Fan äh, ist äh, oder vielleicht auch mal was anderes sehen will, also diese äh, Typischen Marvel- und, und DC-Serien, der muss da reingucken. Also, ich fand die Serie mega. Ähm, auch wenn es natürlich so, Hero so, so das satirische Seitenhiebe auch auf meine Marvel-Serien gab. Aber ähm, ich fand das wirklich klasse. Also, äh, da unbedingt reingucken. Ich finde die Serie wirklich mega. Äh, und freue mich auch schon typisch, äh, typisch wenn es dann wahrscheinlich auch wieder so Mitte, Frühjahr, Mitte, 220 mit der zweiten Staffel weitergeht. So. Dann springen wir wieder ähm, zurück zu Netflix und ähm, das war auch eine Serie, die ich mh, auch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, also, also Netflix überrascht einen da ja sowieso, ähm, das ist ja sowieso so geil, dass man immer irgendwie am Ende, so, so Mitte, Ende des Vormonats bekommt man dann so eine Vorschau auf den nächsten und dann kommt ja noch mehr raus als das, was man in der Vorschau sieht. Und das war die Serie Love, Death and Roberts. Ähm, das ist eine Anthology-Serie, das heißt, in jeder Episode äh, geht es um was anderes, geht es auch um andere Personen und so weiter. Ne? Also die Geschichten sind anders, die Personen sind anders. Und das ist eine äh, animierte äh, Netflix-Serie. Ähm, aber für, allerdings für ein erwachsenes Publikum also man kann sich zwar, muss man sagen die animierten Sachen auch angucken, aber es wird dann also teilweise werden die Sachen schon sehr grafisch dargestellt, ähm, zumindest wenn ähm, die Animationen ins äh, reale gehen, sage ich jetzt mal ne, ins real animierte und die Folgen sind recht kurz, also man kann das sehr sehr gut hintereinander weggucken äh, ich glaube die längste Folge ist so eine Viertelstunde es gibt eine äh, Realfilmfolge, also wo wirklich mit echten Schauspielern gefilmt worden ist. Und da geht es quasi um eine Welt in einem Kühlfach, in einem Gefrierfach. Und die Serie hat mir, oder die, die Anthologie-Serie hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil erst einmal die sehr gut weggucken konnte und dann war halt auch thematisch immer was anderes. Also es gibt zum Beispiel eine Folge, die heißt Joghurt, wo dann Quasi ein, ein Joghurt ähm, die Welt regiert. Also, das fand ich wirklich äh, sehr, sehr witzig und ähm, definitiv für mich auch äh, mit eins der Highlights äh, dieses Jahres. Ähm, um erstmal bei Amazon zu bleiben, nehme ich dann erstmal ähm, die. Ach nee, Quatsch, wir waren bei Netflix. <lacht> Komm schon wieder durcheinander. Bei Netflix. Ähm, dann kommen wir halt einfach mal zur nächsten äh, Netflix-Serie. Und die kam auch sehr aus dem Nichts. Das war die Serie Sex Education. Die kam auch Anfang 2019 mit Asa Butterfield und Emma Mackey in der Hauptrolle. Emma Mackey eine relativ unbekannte Schauspielerin. Asa Butterfield kann ich von Sehen her schon irgendwoher. Und in der Serie geht es um Otis, der noch junger ist, aber an Sex durchaus interessiert ist. Und seine Mutter, gespielt von Gillian Anderson, die kennt man ja aus Akte X. Ähm, die ist so Sextherapeutin und ähm, das ist natürlich für so einen Jugendlichen dann auch eine sehr äh, schwierige Situation, damit klarzukommen und ähm, da Emma Mackies Figur Maeve allerdings äh, so ein bisschen in finanziellen Nöten ist und das mitkriegt, dass äh, Otis relativ gut ähm, über Sex, zumindest theoretisch Bescheid weiß, ähm, Schmiedet sie mit ihm einen Plan und gibt Schülern äh, Sex, äh, eine Sextherapie oder eine Sexsprechstunde und ähm, das führt halt ähm, zu allerlei äh, skurrilen äh, Situationen. Äh, natürlich mit Leuten, die sich vielleicht ihre Homosexualität nicht einstellen, ähm, äh, nicht nicht eingestehen wollen so rum. und ähm, die Serie war wirklich sehr unterhaltsam, war auch sehr kurz weg Ist auch eine britische Serie wieder mal. Also, Tendenz zu britischen Serien ist bei mir scheinbar sehr groß und war auch mit einer der erfolgreichsten Serien 2019 auf Netflix. Und da kommt nämlich schon im Januar, äh, Januar? ja doch, im Januar 2019, äh, 2020 schon die zweite Staffel. Also, dann in einer der nächsten Episoden werdet ihr da auch wieder mehr darüber hören. Ähm, eine Serie, die es äh, mittlerweile schon gibt, aber bei uns erst ab März äh, verfügbar ist, ist die Serie The Mandalorian. Und das ist halt interessant für alle ähm, äh, Star-Wars-Fans. -Fan da geht es ja um Petro Pascal, der einen, Mandalori einen mandalorianischen Kopfgeldjäger spielt. Ähm, der, äh, äh, ja... Auftragsjobs annimmt, also die Serie hat gerade einen immensen Hype und ich denke mal, wenn die ab 31. März ähm, 2020 bei uns verfügbar ist, wird die auch durch die Decke gehen und gerade jetzt, wenn man ähm, im Kinobereich natürlich mit Star Wars erstmal Pause macht, ähm, ist das glaube ich für alle äh, eine Empfehlung. Also ich werde auf jeden Fall da reingucken, Disney Plus steht auf jeden Fall bei mir auf dem Plan und ähm, werde da mal gucken, wie das so abläuft. Also die Trailer sahen auf jeden Fall schon mega aus, obwohl ich jetzt nicht so ähm, der riesige Star Wars Fan bin ja und dann äh, kommen wir wieder mal ähm, zu einer Art Superhelden Serie möchte ich mal sagen es ist zumindest eine Serie wo ähm, Figuren ähm, außergewöhnlich Fähigkeiten haben und das war auch eine war das eine Amazon oder war das eine Netflix Serie ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube... Also es war auf jeden Fall eine Serie und das ist äh, The Umbrella Academy. Ich glaube, das war bei Netflix. War aber Netflix. Ähm, das ist eine Serie, die in einer alternativen Realität spielt. Und äh, es ist quasi so, dass dort äh, von einem Tag auf den anderen äh, sieben Frauen... Äh, äh, oder ne, 36 Frauen irgendwie so Kinder gebären und ähm, diese dann alle äh, aufwachen und äh, oder geboren werden und äh, dann äh, Fähigkeiten haben und es gibt halt einen exzentrischen äh, Milliardär, die sich, der sich äh, sechs, äh, nee sieben Kinder davon ähm, zu sich äh, holt und sich um die kümmert, die aufzieht, den ihr den Auftrei Aufträge gibt, Jobs gibt und ähm, um sie kümmert, um dann äh, eine ja, Academy zu können nämlich die Umbrella Academy und Alan Page ist glaube ich so der äh, größte Name in dieser Serie ähm, um die es auch sehr viel in der ersten Staffel geht und ähm, ich fand halt, die, die Serie war halt auch mal wieder was anderes. Die ist halt so rausgebrochen aus diesen klassischen Superhelden-Serien, wie sie halt bei Marvel oder auch DC ist, ne? dass man quasi jede Folge irgendwie einen Bösewicht hat, den man besiegen muss. Das hatte man dort halt nicht. Es wird viel mit Zeitsprüngen gearbeitet. Es wird, gibt sowieso auch so ein, so ein zeitreise was dann auch infiltriert wird und sowas. Und es war halt einfach vom Style her was komplett anderes, was man bis jetzt noch nicht gesehen hatte. Und ich glaube, das hat man halt auch gemerkt, weil ähm, die Serie auch sehr, sehr erfolgreich war und ähm, ja, mittlerweile auch eine zweite Staffel bekommen hat. Die kommt auch 2020. Und ähm, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Ähm, auf jeden Fall ist das Ende ja nicht ganz ohne. Also ich bin auch mal gespannt, ähm, wie es so weitergeht. Aber schau da auf jeden Fall mal rein. Ich bin mir jetzt unsicher, ob es jetzt Netflix oder Amazon war. Aber es war, glaube ich... War, glaube ich, Netflix, müsste Netflix gewesen sein. Ähm, aber von mir aus auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Also geht, finde ich, auch so ein bisschen in die Richtung ähm, The Boys oder auch DC Titans, ähm, was auch bei, bei äh, Netflix verfügbar war. Also so ein bisschen in die Richtung, nicht ganz, aber ein bisschen in die Richtung. Es ist halt mal was Unkonventionelles, ein bisschen was anderes. Und ähm, ja dann äh, kommen wir äh, nochmal äh, es müsste auch eine Netflix-Serie gewesen sein oder besser gesagt eine Netflix-Doku und die heißt Our Planet oder auf Deutsch natürlich Unser Planet ähm, und da wurde in einem, einem Zeitraum von über vier Jahren wurden atemberaubende, atemberaubende Aufnahmen gefilmt und äh, gewähren so einige neue Einblicke in die letzten wenigen Orte auf der Erde die vom Menschen noch relativ unberührt sind und wenn man die Serie gesehen hat oder diese Doku gesehen hat, muss man sagen, weiß man auch, warum ähm, Frau Thunberg, Reda Thunberg sich so für die Erde einsetzt und ähm, tolle Bilder, Megabilder, tolle Kommentare, ähm, wo, man, wo man mal äh, zuhören muss, was da so gesagt wird und ähm, ich fand das schön wegzugucken, ähm, hat sehr gut unterhalten, hat einen vielleicht auch so ein bisschen nachdenklich gemacht, natürlich, was man so ähm, als Mensch auch anrichtet und ich glaube mit einer der besten Dokus, ähm, die es auf äh, Netflix gibt und äh, deswegen von mir auch eine Empfehlung wert, weil man sollte vielleicht nicht immer nur pure Unterhaltung haben, soll, sondern man sollte halt auch mal gelegentlich auch mal ähm, über gewisse Sachen äh, sich auch informieren und da finde ich diese Doku gerade gut. Ähm, so, um jetzt mal zwei oder eine Serie relativ schnell abzuhandeln, weil ich die schon im Podcast gesprochen habe, aber ähm, oder nee, es sind zwei Serien, einmal eine Amazon, einmal eine Netflix-Serie, ähm, aber die habe ich schon besprochen, deswegen erwähne ich die hier nur kurz, das ist einmal diese dann, diese Amazon äh, an, anima, quasi Animationsserie, das ist ja so eine, so eine äh, wie soll man das sagen ähm, ja, so eine Cell Shading also wo, wo quasi echte Schauspieler äh, quasi so ein, so ein, so ein, so ein Animationsdesign übergestreift bekommen ähm, da ist mittlerweile bekannt ähm, die geht in die zweite Staffel 2020 dann die andere Serie Living Me Yourself äh, mit Power Rut habe ich aber auch schon in einem der letzten ähm, Episoden drüber gesprochen eine Serie, wo ich sagen muss, da bin ich sehr traurig über das, was ich jetzt gehört habe, weil ich diese auch sehr unterhaltsam fand, weil es halt auch mal was anderes war. Das ist die Serie Daybreak, ähm, wo es quasi so um Jugendliche in so einer postapokalyptischen Welt geht. Habe ich aber allerdings auch schon im Podcast besprochen, da hört mal in eine der letzten Folgen rein. Ähm, da gibt es leider keine zweite Staffel. Ähm, schade, fand ich sehr, sehr unterhaltsam und äh, noch eine Empfehlung auch von Netflix, ähm, habe ich so nebenbei immer mal laufen, das ist ähm, auch eine Doku ähm, das ist äh, Formel 1 oder Formula 1, Drive to, to Survive ähm, das ist eine Serie, die halt mal oder eine Doku besser gesagt, die mal hinter die äh, Formel 1 Fassade blickt, also außer das, was man natürlich in den, im, im TV sieht, ähm, eine sehr interessante so, Doku, hat immer viele Fahrer und nicht immer nur die, die Number One-Fahrer wie äh, Lewis Hamilton oder sowas äh, oder Sebastian Vettel, sondern auch mal die, die so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen, lässt die auch mal zu Wort kommen, beziehungsweise auch die Leute halt, die hinter den Kulissen arbeiten. Und äh, kann ich auch nur empfehlen, Mega-Bilder, mega, -Bilder, äh, mega äh, 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 Doku äh, soll es glaube ich auch eventuell nochmal eine Fortsetzung geben. und ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung wert, also schau da rein, auch auf Netflix, äh, wie gesagt, verfügbar. Ebenfalls auf Netflix äh, verfügbar ist ausnahmsweise mal eine deutsche Serie, mal keine britische oder amerikanische, nein, eine deutsche Serie und das war How to Sell Trucks Online Fast, wo es um Moritz geht, äh, der ein Nerd ist, ähm, der ziemlich schlau ist, liebt das Internet und hat wenig Freunde, aber dafür immer, immerhin eine glückliche Beziehung mit Lisa, denkt er zumindest. Ähm, ja, aber um Lisa irgendwas bieten zu können, äh, kommt er halt auf den Gedanken, einen Online-Drogenhandel äh, aufzuziehen, zusammen äh, mit seinem besten Kumpel. Ähm, was äh, eine Serie war, die ich auch sehr gut fand, also für eine deutsche Serie zumindest. Also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig bei deutschen Serien, aber die fand ich sehr, sehr gut weil sie erstens mal auch ein bisschen was anderes war, also sie hat sich mal ein bisschen auf andere äh, Sachen konzentriert, hat auch mal optisch ein bisschen was anderes gemacht, nicht so wie diese äh, einheitsbrei Lindenstraße oder so, also dass man, dass man sich doch mal traut, da ein bisschen neue Wege zu gehen, auch äh, wie gesagt optisch viel mit... Ähm, äh, äh, so grafischen Einspielungen und so weiter und so fort, also hat vom Stil her schon sehr amerikanisch gewirkt ähm, ich glaube Produzenten dahinter ist die Bild- und Tonfabrik, die unter anderem ja auch ähm, Jan Böhmermanns Show gemacht hat und ähm, auf jeden Fall eine äh, Empfehlung wert, fand ich sehr sehr gut und da geht es auch mit der zweiten Staffel weiter, also ne? How to sell drugs online fast so, jetzt kommen wir äh, wieder mal zu einer Netflix-Serie, die auch Anfang 2019 gestartet ist. Und das war eine Serie, die heißt Bonding. Und ähm, ja, wie, Bonding äh, ist ja so eine Art äh, äh, ja, Sex-Dingens. Äh, ne? Und da geht es quasi äh, äh, um zwei Freunde, nämlich Pete und Tiff, die sich zwar seit Jahren seit der Schule nicht gesehen haben aber sich eines Tages in New York über den Weg laufen und ähm, Pete ist äh, ein Homosexueller der äh, quasi äh, von Tiff dann gesagt bekommt ob er denn nicht ihre Assistentin äh, sein möchte und er denkt eigentlich für einen normalen klassischen Job ähm, aber das ist dann im Endeffekt doch nicht so denn er soll dann in einem äh, Bonding-Studio äh, ihr Assistent sein also quasi wo äh, Dominas ihre äh, Herren äh, oder ihre Kunden quälen. Und, äh, das war eine relativ kurze Serie. Ich glaube nur sechs Folgen oder sowas. Uh, und die hatte ich ehrlich gesagt auch schon fast wieder vergessen. Die habe ich dann so in der Recherche zu der Folge hier ähm, dann erst wieder entdeckt gehabt. Und die fand ich aber sehr, sehr gut, weil es halt darum geht, auch um Besessenheit gegenüber äh, solchen Figuren ähm, und sowas. Also... Äh, Natürlich auch um Liebesspiel allgemein. Also es wird ein bisschen was gezeigt, aber es ist alles, glaube ich, äh, altersgerecht. Also man kann das durchaus gucken. Es geht jetzt hier nicht. Äh, ist jetzt kein Porno oder sowas. Ne? Also das, sowas ist es nicht. Aber fand ich auch sehr unterhaltsam. Wie gesagt, vor allem, weil es auch halt recht kurz war, auch glaube ich immer nur so halbstunde oder was. Und ähm, die ließ ich auch recht gut weggucken. Und da bin ich mal gespannt, ob es da nochmal eine Fortsetzung gibt, ähm, weil die Serie auch sehr, sehr gut aussah. Also war gut produziert. Und ähm, dann äh, würde ich gleich schon zur nächsten Serie sprechen, was eigentlich, finde ich, so eine Serie ist, die einfach nur so viel zwischendurch ist. Die Folgen waren sehr, sehr kurz. Ich glaube, alles nur so Viertelstunden, 20 Minuten. Und ähm, dort geht es um... Äh, Malcolm und seinen geliebten Hund Tuno, die ein Herz und eine Seele sind, die in Brooklyn oder auf den Straßen von Brooklyn allerhand lustige Dinge erleben. Also, das ist wirklich so eine. Viel gut, die man sich mal wirklich so zwischendurch mal reingucken kann, wenn man heimkommt von der Arbeit, einfach mal Fernseher an sich berieseln lassen. Ähm, wirklich lustige Geschichten, die, die da passieren äh, zwischen Bruno und Malcolm auf diesen Straßen in Brooklyn. Also kann man sich durchaus äh, geben. Fand ich sehr, sehr unterhaltsam, aber ich glaube nicht, dass es davon ähm, eine zweite Staffel gibt, weil äh, Inhalt war dann wirklich nicht großartig, es waren einfach nur so leichte, lockere. Unterhaltung, Also aber wirklich sehr gut anzusehen und gerade für Hundeliebhaber äh, mit Bruno ist es sehr schön äh, anzusehen. Also ich mag ja Hunde sehr und deswegen hat mir die Serie auch so gut gefallen. Ähm, dann äh, glaube ich neben äh, The Boys eines meiner zweiten Highlights äh, dieses Jahres. Äh, ich möchte nicht nochmal großartig drüber reden, weil ich glaube ich schon äh, oder weil ich schon drüber gesprochen habe. Und das ist äh, die Serie Doom Patrol. Ähm, läuft ja auf Amazon Prime oder ist auf Amazon Prime zu sehen und ähm, das ist ja ein Spin-Off zu den Titans und äh, ja, wo es um eine Gruppe oder Truppe von Außenseiterhelden geht äh, die allesamt äh, durch irgendwelche Schicksale vereint sind und jetzt in einer äh, Einrichtung leben, wo sie äh, ja, Aufgaben bekommen sollen wie gesagt, habe ich schon mal besprochen. Für mich neben äh, The Boys, eins der Highlights 2019 ähm, geht, wie gesagt, auch schon in eine zweite Staffel. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Übrigens äh, bei Titans, da geht auch die zweite Staffel im Januar los. Also wird es auch in den nächsten Episoden mit Sicherheit da nochmal eine Erwähnung geben. So, dann äh, kommen wir zur nächsten Serie, die ja jetzt auch irgendwann Mitte... 2019 auf Netflix gestartet ist ähm, und das ist The Society und da geht es äh, darum, dass äh, der Traum vieler Teenager ist endlich wahr geworden, alle Erwachsenen sind wie vom Erdboden verschluckt und Freiheit liegt in der Luft aber das bringt natürlich auch Tücken mit sich, denn äh, wenn äh, keiner irgendwie äh, Regeln und Ordnung aufstellt äh, äh, X, äh, kommt, kommt es schnell zum Chaos und um das zu verhindern, gibt es in dieser Society, dann auch in dieser Gruppe ähm, auch äh, Regeln. Und wer die nicht befolgt, muss halt äh, darunter leiden. Ähm, also es ist ja dann quasi so, dass diese äh, Jugendlichen von einem Ausflug oder eigentlich geplanten Ausflug äh, wieder zurückkehren. Allerdings konnten sie den nicht richtig antreten, weil unterwegs irgendwie ein Baum auf der Straße lag. Die Busse mussten umdrehen. Ähm, setzen die Kinder ab und äh, sind dann weg, oder die Jugendlichen ab und sind dann weg, und die kriegen dann mit, ähm, als sie in ihre Häuser kommen: äh, Ja, irgendwo ist hier keiner mehr. Ne? Und, ähm, obwohl ich jetzt, wenn ich so, so zurückdenke, äh, gibt es natürlich auch einen kleinen Logikfehler. Wenn die Busse die Jugendlichen abgesetzt haben, müssten die Busse ja auch irgendwo hingefahren sein. Ähm, das ist natürlich anfänglich erstmal alles cool, wenn die Eltern nicht da sind. Es gibt natürlich einige, die machen sich Sorgen. Es gibt zum Beispiel ein Mädchen, was wirklich die ganze Zeit irgendwie an der Bushaltestelle sitzt und wartet drauf, dass die Eltern kommen. Und... Ähm, da gibt es 2020 auch eine Fortsetzung dieser Serie weil, äh, Spoiler für die Serie also skippt mal 1-2 Minuten wenn ihr das nicht hören wollt ähm, die ganze Staffel hindurch bekommt man eigentlich nur ähm, die Seite der äh, Jugendlichen zu sehen ähm, es gibt halt dort auch äh, geheimnisvolle Mo Morde und so weiter ähm, aber in der allerletzten Folge, wie gesagt Spoiler für die Serie, sieht man quasi äh, das Gegenstück davon. Also man sieht die Seite der Eltern und äh, wie die so da sitzen und ich glaube irgendwas, äh, ein, ein Buch lesen oder sowas und man sieht dann seit äh, so eine Liste von Kindern und seitdem so und so vielen vermisst. Also muss es eine Art ich weiß gar nicht, Parallelwelt, Paralleldimension geben oder irgendwas zumindest, äh, was erklärt, dass diese Kinder äh, verschwunden sind, beziehungsweise auf der Elternseite die Kinder verschwunden und auf der Kinderseite die Eltern verschwunden sind und da bin ich mal gespannt, wie man sich das dann äh, oder wie man das Ganze dann löst, sage ich jetzt mal so. Ähm, wie gesagt, geht auch 2020 weiter, ist auch eine Netflix-Serie, aber auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ähm, dann habe ich hier noch auf der Liste Inside Borussia Dortmund, aber darüber habe ich auch schon in einer Folge gesprochen. Das ist halt auch eine Doku auf Amazon, wo halt, ähm, wo man so ein bisschen in die in die äh, von Borussia Dortmund reingucken kann, was da so hinter den Kulissen abläuft. Dann äh, kommen wir langsam mal zum Ende, äh, aber das ist auch eine Serie, die lief auch auf, äh, auf Netflix, Entschuldigung. Und das war Turn Up Charlie, das war eine äh, Serie mit Idris Elba, äh, wo ein DJ spielt, also äh, wer das nicht weiß, Idris Elba ist äh, im privaten, also im echten Leben auch wirklich DJ und der war mal oder hatte mal irgendwie erfolgreichen Hit, äh, ist aber mittlerweile nicht mehr so erfolgreich und ein äh, Kumpel von ihm, guter Freund von ihm stellt ihn so eine Art als Kindermädchen ein, um sich um seine Tochter zu kümmern und darum geht es eigentlich in der Serie und Charlie nutzt äh, natürlich diese Chance, weil sein äh, Kumpel sehr reich ist ähm, und er dann auch an Orte kommt, wo er sich auch ein bisschen profilieren kann, um wieder seine Karriere anzustoßen Eine sehr sympathische kleine Serie, ich hätte nicht erwartet, dass ähm, Idris Elba auch nochmal oder auch so, so warmherzig spielen kann ist halt, wie gesagt, auch nur eine kleine kurze Serie. Die Folgen sind auch alle sehr, sehr kurz, ähm, weil man, glaube ich, sich, sich das nicht leisten konnte, äh, 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 Idris Elba für, für lange zu halten. Aber eine sehr kurzweilige, unterhaltsame Serie mit schönen Bildern, tollen Darstellern, einer tollen Chemie zwischen ähm, Idris Elba und auch dem jungen Mädchen, was damit spielt. Also kann man sich wirklich mal geben. Ähm, ist auch auf äh, Netflix verfügbar. Und... Ich glaube, dann sind wir schon fast durch für dieses Jahr, äh, nicht ganz noch nicht. Ähm, ich möchte nur noch, noch mal äh, eine Serie äh, empfehlen, ähm, wie die ich schon gesprochen habe. Weihnachten zu Hause, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, ähm, könnt ihr euch die, die mal geben. Da geht es um Johanne, die Singer ist ähm, und ihre Familie sich allerdings wünscht, dass sie mal äh, jemanden hat, den sie äh, kennenlernt. Wie gesagt, auch auf Netflix verfügbar, ein paar Folgen habe ich schon in der letzten Episode drüber gesprochen. Und ähm, ja, definitiv äh, ne, eines Blickes wert, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Dann gab es natürlich noch so Serien wie Tote Mädchen, Entschuldigung, Tote Mädchen lügen nicht oder auch ähm, Haus des Geldes, Staffel 3, wo es übrigens auch äh, 2020 in eine fette Staffel geht. Also beide Serien gehen 2020 in ähm, eine fette Staffel und ähm, kann ich aber beide nur empfehlen ähm, ich fand auch die dritte Staffel ähm, Haus des Geldes sehr sehr gut, obwohl man auch merkt, finde ich so ein bisschen dass natürlich die Luft so ein bisschen raus ist also die ersten zwei Staffeln fand ich waren schon relativ konzipiert und die dritte Staffel, da merkt man irgendwie, dass, dass die Autoren sich ein bisschen was aus den Fingern saugen mussten um die Geschichte in irgendeiner Art und Weise ähm, weiter zu spinnen und ein bisschen habe ich auch die Befürchtung bei äh, Tode Mädchen Lügen nicht, dass man es auch ausgereizt hat. Ähm, ich habe es ja schon damals im Podcast gesagt, dass die erste Staffel ja eigentlich abgeschlossen war äh, mit dem Buch, mit der Vorlage und ähm, dass die zweite noch okay war. Die dritte fand ich eigentlich auch okay, obwohl ich da halt auch ein paar Ungereimtheiten fand. Ähm, aber ich glaube immer noch eins ähm, der Aushängeschilder und eine Serie, die wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist natürlich Stranger Things. Wann die natürlich weitergeht, wissen wir nicht. Also ich vermute mal vor 2021 nicht, weil die äh, Produktion schon sehr, sehr groß ist. Und ähm, Aber da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie es weitergeht. Also Netflix hat schon so einen kurzen Teaser gemacht, aber ich, also wenn überhaupt, vermute ich mal Ende 2020, ähm, wird es dort äh, weitergehen. Vorher wahrscheinlich nicht. Und ich würde mal sagen, da könnten wir ja, oder kann ich ja mal zu so, einem, so einer Art Resümee kommen für das Jahr 2019. Also wenn ich mal so drüber nachdenke, muss ich sagen, war es ein sehr sehr gutes Serienjahr, weil ähm, es Serien, einige Serien gab wie The Boys, wie The Umbrella Academy, wie äh, Doom Patrol jetzt auch gegen Ende des Jahres, die halt auch mal versucht haben, was komplett anderes zu machen. Weg vom äh, 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 klassischen, ähm, man muss ja sowieso sagen, diese, dass diese ähm, klassischen Procedurals, äh, wie sie so auf diesen amerikanischen Netzwerksendern laufen, ähm, also wo du wirklich so jede Woche einen neuen Fall hast, dass die immer weniger werden, wahrscheinlich auch durch die äh, äh, Streaming-Anbieter und dass sich gerade durch das Streaming auch viel, viel, möglich viel mehr Möglichkeiten bieten, ne? also so Doom Patrol, Titans, die laufen ja gar nicht direkt auf CW, wo halt The Flash, Arrow, Supergirl, äh, jetzt auch Batwoman, was übrigens jetzt auch bei Amazon Prime verfügbar ist, läuft, habe ich jetzt auch schon reingeguckt, äh, wird es nämlich auch äh, einen Podcast drüber geben, eine Folge drüber geben, Ähm, ändert sich halt auch was, aber ich finde es auch gut, ich finde es auch gut, dass man sich traut auch mal was anderes zu machen, ähm, ich finde es auch gut, dass die Serien auch ein bisschen kürzer werden. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wo, wofür ich wäre, gerade bei so Serien, bei diesen ganz großen Serien wie Stranger Things, tode Mädchen lügen nicht oder und so weiter, ähm, könnte man ruhig auch bei Netflix auf dem wöchentlichen Release rausgehen. Ich meine, es ist ja im Prinzip kein Problem, wenn man sagt, ich möchte alles hintereinander weggucken oder zumindest, was für sich Hälfte, Hälfte, Da wartet halt man mal zwei, drei Wochen, ja, da hat man dann drei, vier Folgen hintereinander. Ähm, oder man wartet halt einfach acht Wochen, guckt dann halt alles weg, und äh, das finde ich ganz gut ich meine klar, diese kleinen kurzen Serien wo eine Folge nur eine halbe Stunde ist die kann man auch ruhig mit einmal bringen ähm, was wohl jetzt viel gemacht wird, muss ich sagen, bei den Serien ist, dass man zwei Folgen bringt und dann im wöchentlichen Release auch eine Möglichkeit, um die Zuschauer länger zu binden weil ich glaube irgendwie, wenn man wie Stranger Things zum Beispiel da hat man acht Folgen, das ballert man alles, also im Optimalfall an einem Wochenende durch und dann ist der Hype weg. Ne? Wenn man da, ich mal, wenn man es jetzt so macht, zwei Folgen und dann nochmal äh, in, innerhalb der nächsten sechs Wochen äh, äh, die nächsten Folgen, da hat man mindestens sieben Wochen, wo man äh, den Hype mitnehmen kann. Ne? Ähm, man darf natürlich dann nicht die Woche drauf gleich wieder den nächsten Hochkaräter zünden. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, muss ich sagen, fand ich das wirklich sehr gutes Serienjahr. Es kam abwechslungsreiche Serien. Ich bin auch sehr gespannt, wie es 2020 mit den Fortsetzungen vieler Serien weitergeht. Und ähm, was natürlich auch teilweise an neuen Serien kommt. Also da, da bin ich natürlich auch äh, gespannt drauf. So, ich würde sagen, das war es für die Folge. Für den äh, Serienrückblick ähm, 2020. Wie gesagt, es gab deutlich mehr Serien als ich die, die ich jetzt aufgezählt habe. Ähm ich habe jetzt einfach nur die genommen, die ich noch so in Erinnerung hatte. Nächstes Jahr, verspreche ich euch, werde ich das ein bisschen ausführlicher machen. Obwohl ich sagen muss, natürlich, wenn man jetzt die Serien schon in den Folgen spricht, wäre es natürlich auch Quatsch, das jetzt nochmal äh, riesengroß breit zu drehen in einem Rückblick-Podcast. Aber das sind so die Serien, die mich dieses Jahr meist gecatcht haben. Es gibt vielleicht noch ein, zwei Serien, die werde ich dann an anderer Stelle nochmal äh, erwähnen. Und ähm, weil ich habe sowieso noch ein bisschen was auf dem Zettel, was ich erledigen muss an Podcast Aufnahmen Und ähm, ja, so. Aber trotzdem, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ähm, wie gesagt, bewertet uns äh, oder mich bei iTunes. Würde mich freuen. Ähm, ihr könnt mir auch bei Instagram folgen und dort Nachrichten schicken. Auch gerne Serienvorschläge, welche ihr gut fandet oder nicht oder ob ihr diesen Podcast gut findet oder nicht wie gesagt, ich gebe mir Mühe, auch endlich mal einen Partner zu finden ich habe da zwei, drei in der Pipeline wo man dann vielleicht 2020 ähm, da nochmal ein Gegenüber hat äh, wie gesagt, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt Instagram, Flimmerkiste mit Marco oder ladet euch die Telegram App runter ähm, da könnt ihr in das Suchsymbol Flimmerkiste eingeben Gruppe beitreten, völlig anonym, nur mit Namen und könnt auch mit mir in Kontakt treten oder halt ladet euch die Anchor-App runter A-N-C-H-O-R gibt's ähm, für Apple oder Android äh, könnt ihr euch anmelden, den Podcast abonnieren und mir Sprachnachrichten schicken. Ich würde mich freuen, auf jeden Fall und äh, würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Falls ihr die nach Weihnachten hört, wünsche ich euch euch schon mal ein schönes Fest und ich sage jetzt gleich nochmal einen guten Rutsch in das neue Jahr und wir hören uns definitiv wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Euer Margo.